0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，七个历史典故，七种智慧人生。司马昭之心，路人皆知，原指司马昭谋权篡位的野心，连路人都知道了。比喻阴谋家的野心非常明显。这个成语出自《汉晋春秋》。今天就让我们一起来了解司马昭之心，路人皆知背后的历史故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。司马昭是司马懿的第二个儿子，他是中国历史中著名的野心家。他凭借实力攻灭蜀汉，奠定近代霸业。但世人都说司马昭很虚伪。原因就在于他故作姿态来掩盖自己的野心，夺得权力之后，他又表现出另外一副面孔。司马昭的野心是如何一步步被人发现的呢？一，虚假忍让，故作姿态。三国末期，烽烟四起，群雄争逐进行到白热化时期，一场大变革正悄然兴起。嘉平元年。在司马懿杀掉大将军曹爽后，魏国正式进入司马氏专权国政的时代。只是司马懿没来得及好好享受权利，嘉平三年，七十三岁的司马懿病逝。他的大儿子司马师以辅军大将军的身份辅政，独揽朝廷大权。这时，常年跟着父亲和哥哥征战沙场的司马昭，已经成为能够独挡一面的将领。他先是讨伐孙吴，又与蜀将姜维斗智斗勇，再跟哥哥司马师谋划定策，废曹芳，立曹髦为帝。正元二年，哥哥司马师因眼疾在许昌去世，司马昭接过了哥哥的大将军印。接下来，司马昭和魏帝曹髦展开博弈。魏帝曹髦本想趁机夺回兵权，他命令司马昭镇守许昌。想把司马昭留在许昌，而让尚书傅古带领军队回京。司马昭胆子颇大，先斩后奏，自己率军回到京师。他用这样的方法脱离困境，到洛阳后保住了大将军的官位。这下魏帝曹髦没台阶下了，他顺势封司马昭做了都督中外诸军、录尚书事等官，辅助朝政。要知道，能坐上这样高的官位的人，还能获得一项特权，那就是带着剑、穿着鞋子上殿。古代臣子上朝时都需要脱鞋，再解下佩剑，最后迈着小碎步进入殿室。现在司马昭有特权，就不用遵守这些君臣之礼了。但他做了一个决定，坚决辞让，表现出不接受的样子。为什么司马昭会这样呢？他用这样的方法来巩固自己忠臣的形象，在朝堂中站稳脚跟。之后几年，司马昭开始表演一出出辞让不受的戏码。他屡立战功，一边凭实力让曹髦给自己封官，一边又不接受。甘露元年六月，司马昭又升官了，他被禁封为高都公，封地方七百里，被赐予九种礼器。正式晋号为大都督，并且他又获得了允许带剑、穿鞋子上殿的特权。但这次司马昭又没有接受。甘露三年，司马昭灭了诸葛诞，还抵御了吴军，立下赫赫战功。司马昭凭借实力让魏帝曹髦不得不封赏，但他还是推辞了九次，做足了姿态。面对权力的诱惑，司马昭表面上次次辞让，实际上是为了收拢人心，保全自己。二，善于伪装，摆脱非议。在一次次的作秀中，魏帝曹髦被迫配合。魏帝曹髦眼见自己的权力一天天失去，连国家政史也不能自己做主，他经常担心被废受辱。所以，他不再配合司马昭作秀，并决定在殿上召集百官废除司马昭。然而，司马昭位高权重，不是说废就能废的。甘露五年五月的一天夜里，魏帝曹髦召见侍中王沈、散骑常使王业、尚书王经，跟他们商议对付司马昭的计策。魏帝曹髦生气地说：“司马昭的篡位之心，连路上的行人都知道。”我不能坐等被废掉，现在我亲自率领你们去讨伐他。但魏帝曹髦不知道，侍中王沈、散期常侍王业早就叛变成司马昭的人了。计划败露后，魏帝曹髦率领军队准备杀进司马昭所在的府邸。他到达南门后，发现权臣贾充带着兵前来劝阻，他怒火中烧，呵斥道：“我是当今天子。”你们突然进入宫廷是要弑君吗？我要讨伐的人是有罪之人，你们只要敢抵抗，那就灭族。这时，权臣贾充不但没有感到害怕，他嚣张地说：“弟兄们，司马公平时养活你们，正是为了今天的。”一声令下，宫变爆发，两军交锋。就在兵荒马乱中，太子舍人成济刺杀魏帝曹髦。戈刃从背上穿出，魏帝曹髦在车中驾崩。听到这个消息，司马昭首先表现出吃惊的样子，他扑倒在地上，一脸后悔的样子，大喊：“天下人该怎么议论我呀！”紧接着，司马昭把仆射陈泰叫到一个幽静的房间，跟他商量对策。陈泰说：“现在只有腰斩贾充，才能向天下人略表歉意。”洗去自己的弑君之罪。最后，司马昭没有杀贾充，而是把弑君的罪名扣在了太子舍人成济身上，并将他斩杀。接下来，司马昭又开始演戏了。在太后面前，司马昭装出心痛的样子，哭着说：“我本想舍弃自身，听候陛下裁决，但我考虑到陛下想谋杀太后，才动的兵。”我已经命令将士不得伤害任何人，并曾连续下令不得接近天子的辇车，可谁知太子舍人成济私自闯入兵阵，才导致陛下被杀。现在我已将他军法处置，还应该逮捕成济的家属，交给廷尉治罪。太后相信了他的话，下令诛灭了太子舍人成济三族。太子舍人成济本是司马昭的利刃。却为司马昭背上弑君的千古骂名。三，野心尽显，攻灭蜀汉。魏帝曹髦驾崩后，司马昭与公卿们商量，立燕王曹宇之子常道乡公曹璜为天子，改元景元。景元四年夏，司马昭准备讨伐蜀国，这一次他终于不装了。司马昭的野心开始显露出来，他决定使用逐个攻破的谋略。司马昭仔细分析局势，判断出应该先讨伐蜀国，再讨伐吴国。他的看法是这样的：自从在寿春平定叛乱以来，士兵已经六年没有战事了，这段时间用来制造兵器、修缮盔甲，准备对付吴国和蜀国。如果要先灭吴国，就要造战船、开水道。大略计算一下，这些准备需要十万人花上一百几十天才能完成。另外，南方地势低下，气候潮湿，必然会发生瘟疫，所以现在应该先攻蜀国，灭掉蜀国后休养三年，再借助巴蜀的有利地势，从水路、陆路一起进军吴国。这就像春秋时期晋国灭掉虞国和虢国,国，秦国吞并韩国和魏国那么容易了。为了实现野心，除了谋略，还少不了狠厉的手段。景元四年八月，魏国大军准备从洛阳出发，就在振奋军队士气的时候，将军邓敦提出不能讨伐蜀国。司马昭怎么扫除阻碍的？他将将军邓敦斩首示众。此后，野心在前，任何人都不可阻挡。九月，司马昭派天水太守王骑和蜀国姜维正面交锋，让陇西太守千鸿在前面截击，金城太守杨欣进军甘松。11月，司马昭又派魏国将领邓艾率领一万余人，从阴平越过绝险的大山，进入江油，在绵竹大破蜀军。邓艾杀死诸葛瞻，把他的首级传往了京师。这一战之后，蜀国实力大幅度缩减，司马昭将三分之一的天下收入囊中。熊熊野心是司马昭真实欲望的写照。凭借野心，司马昭攻灭蜀汉，扩大版图，把晋国霸业的基础打得更加牢固。景元五年三月，魏元帝曹奂再次下诏书，拜司马昭为相国，封为晋王，赐九件礼器。这一次，司马昭没有再辞让，但他和父亲司马懿一样，无法享受拥有的权利。咸熙二年八月，五十五岁的司马昭还没来得及好好看看他打下的江山，就病死了，葬于重阳陵。实现野心是要付出代价的，正如清初大家王夫之所说：“以谋逆而人成之，事成而误其人。”心之不昧者也。纵观司马昭这一生，他为掩盖野心故作姿态，为实现野心而背上弑君的千古骂名。对于每个人来说，野心既能激发迈向成功的动力，也会带来祸患和危机。所以，把握野心的关键在于如何适度控制，而不迷失本心。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。七个历史典故，七种智慧人生系列正在连载中。明天我们要讲的是广陵绝响背后的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。为了方便大家阅读，有书君特地把二十四史和四大名著都做成了合集。感兴趣的书友可以在文首和文末找到相关链接，点击进入就可以再次回味二十四史和四大名著的历史故事了。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听我是阿成，我在山东烟台，向你问好。